0: 大家早安，大家早安，谢谢大家今天慢慢加入房间，欢迎大家加入今天七月三号星期一的全球少年早安新闻。我是小鹿，已经七月份了，真的是时间过得非常非常快。我不知道大家周末的时候有没有看这次的金曲奖的颁奖典礼，有的话呢，可以在聊天室跟我打个招呼吗？因为呢，在金曲奖前夕有非常非常多的新闻嘛，你不论是…… Me too, 持续延烧政治界、经济界全球的。然后，所以金曲奖开播的时候，我是透过一个直播，我才看到说，哦，对哦，金曲奖开始了，这样子我有点意外。然后结果我一进去呢，嗯，好死不死，我就刚好看到维里安是这一届的金曲奖的颁奖典礼的主持人嘛。我就刚好看到他非常经典的《落日飞车》这一段，我<笑>来看看大家的留言哦， oh, 有有有，阿姨良也是，就是这两天呃聊的比较多的，跟设计有关的，待会有神秘嘉宾可以跟我们一起聊一聊。然后奶油米说我全场看完，我先利用这个机会就是大大称赞以下维里安。就是我知道，可能有人会觉得，就是啊，这么大的颁奖典礼，怎么可以就是啊，他有些地方记不清楚，然后有些时候有些比较情急嘛，然后发音没有摇好。可是他真的好可爱哦，就是他出错的时候他会自嘲，然后还有就是他也会忽然间绕一下英文，然后来救场。然后我真的觉得他是专业的歌手出身，因为呢，我跟他我们在大学同班。然后他出生之后，其实他一直都在他的歌唱、跟创作，还有演唱会上面很努力、很精进。主持又是完全一个不一样的呃专业。我觉得他一来他很有勇气，再来他面对危机的时候临场反应超强，真的是要给他一个大鼓励。你觉得嘞
1: ？我觉得很棒。<笑>
0: <笑>我今天又又抓神秘嘉宾来。我们六日的时候在干嘛？这六周末
1: ，好好的陪家人啊。这个周末、哦
0: ，对，这周末就是在哦，谢谢大家给我们淡水小吃，嗯、然后我们一起去吃的什么东西？嗯、美包包
1: ，美包包
0: 。还有一个要吃的那个是什么？
1: <笑>半平屋，半
0: 平屋是吃什么
1: ？半平屋是吃糯米肠
0: 。糯米肠，嗯，好，我们要继续来探险一下。我们吃的美宝宝那间早餐店，我非常喜欢吃的早餐店。然后还有就是半平屋是糯米肠，我们要去探险。好，拉回来，然后阿姨良出现什么事情
1: ？我觉得主要是那个卡片上的设计真的是蛮误导人的。误导人，对啊，因为我们先前。在看这些东西这么重要的时候，其实紧张是一定的嘛。就像我现在被你拿的手机去跟大家讲话，还<笑>是非常非常的紧张。所以你如果你给我一张卡片，上面写了很大的评审，我可能会念错、
0: 啊。哦、oh, like ，来跟大家 update 一下<笑>，就是艾依良他在颁奖的时候啊，他不小心念错了真正得奖人的名字，<笑>念成了评审名字。然后他念到一半的时候，他可能会觉得啊，好像。有点问题，他不太确定。然后当时旁边有司仪还帮他提醒，就是说，哎、欸，真正得奖的人是谁？刚好也是跟评审签两个字是一样的。然后结果那一位误以为自己得奖的人呢，就上台了之后，也是有一个 EQ 非常非常高的反应，就是他。分享一下得奖感言，到一半被打断了嘛？后来工作人员才赶快小跑步冲过去救火，说啊，不对不对不对，颁错奖了。然后这位误以为自己得奖的陈建伟，他就说哇，自己一瞬间变成了颁奖人。然后这当然就有点乌龙，然后大家就去看一下到底是为什么艾立良会念错
1: 。你可以再解释仔细一点吗？因为他在颁奖这个卡片当中的右下角，评审的名称其实写的非常大
0: ，超级大的
1: 。对啊，但其实。一般来手写的都是相对比较重要嘛，所以我们在看这些事情的同时，可能会往那个方向去看。然后又那么紧张，大家都在等待那个期间之内，我觉得非常容易出错。那再来就是说，你你放这么大，或是那个比重版面的调整，这样其实真的蛮误导人的
0: ，蛮误导人的。然后结果大家看到了之后，也觉得哇，真的，如果自己颁奖，不一定会颁对呢。好了，谢谢我今天的神秘嘉宾。他要去遛狗了。我们今天也差不多到今天的这个社群盘点的时间。今天呢，总共有四题的题目跟大家来一起固定的来聊一聊。从什么地方开始呢？从中国的一个新版反间谍法开始， 7月1号上路了，连我们相关的工作就是采访啊。我想我记得1415年。进出中国，因为就是工作或主持相关，非常非常容易。然后我记得到一六年前后，因为我的台胞证上面，我不知道为什么我的标记是新闻工作者，我就会在进入中国的时候被问非常非常多的问题，为什么要来，然后做什么事情，然后媒体的性质是什么。一六年之后这样子，然后现在有一个新的反间谍法，七月一号马上上路，来看一下是什么东西。再来，我们算一个慢新闻的追踪。法国发生了暴动，就是这位非裔的少年被警方开枪。致死。好，那在法国各个城市里头都酿起了抗议的示威，然后甚至有民警受伤。那为什么会引发政经上面的危机呢？我们继续来看第四题。呃，跟美国最近出台的这个法案很有关系，就是这一次最高法院是裁定说，如果学生贷款减免这件事情要推行这个计划是不行推的，因为它违宪。最高法院是这样子说，但是拜登他想法不太一样。那最后一题稍微轻松一点，还记得疫情的时候大家非常非常疯的 Pokemon Go 吗？我必须先坦诚，就是我知道大家非常非常疯，然后到现在也还有就是收集卡牌啊，然后运用这样子的新的 AR 的技术，很娱乐。可是今天要讲的是一个比较不那么乐观的消息，因为疫情这一波。时间已经过了，那是不是还真的需要这么多游戏开发运用 AR 的技术呢？从 Pokémon Go 的公司去看它裁员这个消息，可以看出一点端倪。好，第一题反间谍法，我们要开始聊了。很担心的事情是从七月一号开始的这个反间谍法。外国人将会查资料，或者是查中国官方的统计资料，都会发生困难。然后还有跟外媒的采访也很有关系。然后这个是为什么会出现呢？就是因为呃，中国开了一个第十四届全国人民代表大会常务委员会，它修订了一个反间谍法。那里面呢，就把间谍的定义扩大。认知扩大，理解了。他把间谍定义成只要是关系国家安全跟利益的文件、数据、物品，只要是去就是去拥有，而且去理解，然后去对外宣传的这些呃数据、资讯、物品，这样子就是间谍。然后这个新版的条文还说，他禁止所有有涉嫌是间谍的嫌疑人出入境，而且是给中国政府有很大的调查。全面调查的这个权利，您看到、哦、再听一次他的这个间谍的定义扩大说，说只要是有关系到国家安全的利益、文件、数据、资料、物品的人都是间谍，只要是关系到这些，这个范围超级,超级超级无敌大的，那就有很多开始，比如说像是五国界记者这种类似的协会抨击。但是中方他怎么回应呢？他说，任何国家其实都有自己的权利，透过自己国内的立法去维护国家的安全，这个也是现在各国通行的做法。中国呢是全面推进依法治国，所以他已经是在一个大会上面，全国人大上面去做这个增理了。那大家也通过我的状况之下。Why not？ 他的意思就是个样子。那我们来举例吧，就是说，其实之前呢，会有一些呃来自其他国籍、其他国家的记者，然后在当地做采访的时候，被以什么泄露国家机密被拘捕。然后拘捕的时间就非常非常长，那他大部分的时间都在牢中度过。那这个很担心，就是说以前可能是个例，但是现在有这个反间谍法之后，就会扩大解释，很容易就是很像晋升啦。就是对各个外国他可能会对嗯、呃、中国的数据或现在真正发生的情况想想看，比如说疫情的时候发生大火哈，那这户人家到底住了多少人？然后他的实际的就医状况怎么样？如果没有中方统计的官方资料。虽然官方资料有时候也不可信，但是如果没有这个初步的统计，那可能真的很难很难。那以前这个作业就已经层层叠叠是难上加难了，现在还加上了这个反间谍法，那外界到底是要透过什么样的方式才有办法公正的知道中国发生的事呢？如果没有这些外籍记者或是外国的呃理解，那是不是只剩下中国官方自己公布的数据？那我不知道大家信任程度是如何。那面对这个新的中国反间谍法呢？现在无国界的记者他就抨击，就是说，其实这个会对新闻自由，还有后面的记者要开始从事新闻采访工作的记者产生非常非常严重的威胁。这个是一个中国新版的反间谍法已经上路了，因为今天已经是七月一号了，是让大家知道。所以，如果你的工作跟中国，未来刚听到说这些出版啊、物品啊、文件资料有关，真的在作业的流程上面要稍微小心一下下，审视一下下。好，我们看完了中国第一题，我们很明显的要来再看第二题，就是我们现在说的这个美国最高法院裁定学生贷款减免这个计划是违宪的。呃，这是美国最高法院的一个投票的结果，最高法院6比三的投票去裁定说，之前拜登大力推的这件事情，拜登大力推学生贷款要减免，这个是违宪的，也就是说，这个拜登他自己推的，他虽然是。高为一国的总统，但是他是在行政的部门。那对于司法的这个部门，最高法院是裁定说没有办法减免学生贷款，因为可能有非常非常多的原因嘛。一来这个是美国的教育文化的一个大特色，很大的一个常年的制度，而且前面的人也都在学生贷款的辛苦压力之下。自己找出路，比如说工作啦、打工啦等等的，这就是我们很熟悉的美国电影的场景嘛。整个总额呢是高达四千三百亿美元，然后希望呢可以惠及四千三百多万的美国人，这是拜登当时他竞选的时候的承诺。那。这个减免美国学生的贷款这件事情，在现在这个非常敏感的时间点被美国最高法院裁定违宪。当然你会说，哎，这个是司法他独立的这个作业，可是当然也是被打脸吧。我要是拜登的话，我会觉得那个是我当初竞选的时候承诺给美国人可以有的、享有的，但是在最后，呃，违宪这一关还是被裁定是违宪。那现在当然要进入了美国总统大选的后面的冲刺的时候，那这一点拜登当然也做出回应了。他说呢，他马上就会替这个学生借款人提供新的措施。到底为什么会有这种六比三的投票结果呢？原因是因为在美国有六个立场保守的州，比如说爱荷华，比如说阿肯色、n e b r a 有密苏里。其实呢，都是认为说这个拜登的学生债务减免计划是不合理的，然后就 challenge 他。最后呢，保守派的大法官，就是现在整个司法大法官里面的组成当中，保守派的大法官还是占多数，所以就以这个优势。我今天不知道为什么这么多是救护车吗？在我们附近，不好意思，有点打断大家。那现在就是以这个6比三的这个多数的优势，保守派的大法官就推翻了拜登的行政命令。那其实这个会直接打破了一些人的信心吧，就是他认为说，哎，拜登推行的计划是一定 OK 的。结果呢，不仅没有 OK， 然后呃，反而在这个紧要关头裁定不会继续。那所以他就直接影响2600万个借款人。你看这2600万借款人，他们也代表了什么？选票呢？他们也会有对于拜登的信任，那这也是他们的家庭可能原先预计说，哎，不需要怎么样怎么样嘛，现在又必须要重新面对贷款的压力，所以这件事情，我是拜登，我真的会有被深深的打脸感。好，这个计划到底怎么来说一下？就是说，年收入低于十二万五的家庭，他可以获得贷款支付大学，还有呃相关的计划的减免。支支付美国大学学费的贷款减免，这个是呃定下了一个这个年收入的基准线。那低于这个基准线，那你要贷款去上美国大学 ，OK， 这个是政府来付这样子。结果这个才这样子承诺给自己的选民，然后最后因为保守派大法官的法律意见认为说这样不公平了、啊。那最后，拜登他说，他也会替这些学生、这些族群再祭出一些新的措施，那就是 within 他这个行政部门首领的 power 当中，他会祭出的一个新的措施，但是不是会是全国性的减免？目前这一条路行不通，法官已经觉得说危险啦。好，我们继续来看哦。今天的第三题，我们讲到法国，法国发生什么事情了？这是一个慢新闻的观察。我们上次有说，这个法国因为一位十七岁的呃 African 非裔的青少年，警方说他拒绝拦检，而且冲撞远警，所以远警才拔枪，然后让他死亡。可是后来公布的现场，直接可以看到的 video， 明明是看到就是。一开始去临检他的时候，枪口就已对在他身上了。然后结果呢？呃，他是要往很乖的要驶离远景，就是总不可能一直卡在那边嘛，一直要驶离远景，根本没有冲撞这件事情。就警方还是对他开枪，所以其实在法国各个城市就酿起了愤怒的火焰，认为说：哎，怎么会警察滥权，然后藐视生命？到这个程度，根本跟警察他们这个职业应该要做的事情完全背道而驰，所以连续五个白天、五个六个白天、五个夜晚，引发了全国的暴动。连什么层级呢？连总统马克宏他原本是要出访德国，现在这个也紧急取消了。呃，他说这是他二零一八年以来遭遇的最大的国内的。动荡跟不安，然后也已经严重的影响商业上面的运作。你想想看，这个城市各个城市多点暴动，不要说多点开花，好像是一件很很开心的事情，不是？它就是每个城市都发生了，比如说持续。不往下降的这种冲突跟远景的冲突，因为大规模的抗议出动的时候，当然远景第一时间要到现场去确认大家的安全。结果到了现场之后，远景很多人挂彩，然后呃，从我们上一次报道到现在，很明显这个暴动的情势是不断不断升高的。所以呢，现在法国已经部署了四万五千名的警力，然后也不断不断的逮捕人，然后尤其是在马赛，还是有传出不堵。蛮多的冲突的事件从我们报道到现在，所以危机根本没有结束。那所以这就是刚才有说在政治经济的层面发生了什么事情的。马克龙就说：“哎，他遭遇了重大的政治风险，因为呢，他出访德国是一个策划非常非常久的，而且呢，他希望可以达到一些他外交上面、舞台上面要做到的事情。但是他现在临时就是留在法国，他做了这个决定之后，就跟法国当地自己的。”司法部长，然后一起跟抗议群众喊话。那尤其这些抗议群众的组成是非常非常年轻的，所以也顺便跟他们的家长喊话，希望就是说大家我们要一起齐心协力，协助这一场暴动要落幕，要止住这样子。那他们原本这一次要去跟德国谈什么？德国是整个欧盟的正中心嘛，他就是不论是在文化上面，还是现在在欧盟的政治权力。那马克龙算是一直一直想要，也有恢复这个霸法国的霸气的地位，所以他们这次要谈很多 high level 的问题，包括了像是乌俄战争啦，怎么提供基辅的安全保证啊，然后呃，乌克兰是不是加入欧盟？但是这些都没有办法谈了，因为现在法国自己的境内非常非常的不平安。经济方面的代价呢，法国财长有说，目前大概有十个刷屏某，然后两百间的超市。两百五十个摊贩，还甚至还有银行的分行，全部都遭到了抢劫。哇，两百五十间银行分行遭到抢劫 ，looting， 对不对？就是在这个很动荡的时候，有人他搞不好跟这个抗议发生的 cause 没有关系，可是他就是趁乱的时候，他趁火打劫，这个也是可以想象到的。嗯、抗议会发生的场景。然后，总共一天之内烧掉五百辆的汽车，就是这样子被烧掉不见了。然后大家记得吗？就是法国非常非常多的什么精品的品牌，精品的品牌包括 LVMH 下面的 Louis Vuitton， 它呢有一个大秀也取消了，所以呢在政治方面呢有大的动荡，然后在经济方面呢，当然当然也造成了非常多的损失。这是我们今天帮大家掌握到的第三题、第四题。我喝口水回来跟大家聊 Pokemon、ok、Go。我刚才在聊天室看到很多人也说，哎，玩 Pokemon、ok、Go。狗的很凶这样子，然后还是找的很凶，呃，这个是在疫情的时候，我觉得非常非常红。疫情之前当然也有相对应的，比如说这是哇，一个全新的技术啊。然后我记得就是是不是有阿北他的摩托车吧，还是脚踏车类似那种电车，上面会挂满两排的手机，他是一个超级会玩 Pokemon Go 的达人。那个时候大家也觉得说哇。你看阿北玩起来手游，他真的是没有在客气的，非常非常厉害。这样好，可他的这个母公司呢，当时在疫情的时候真的赚翻了，在2020年的时候全年创下了13亿美元的营收，非常非常强。他的这个创建公司呢是在旧金山 n e a n t i c 如果如果没有发音错的话，应该就是这个游戏的开发商。那这个游戏的开发商当然因败疫情，还有整个这种。风气的影响，赚了非常非常多钱，那大家都会觉得说，哎，会不会是游戏开发商的一个新的里程碑？然后它会是一个新的这个产业界的霸主？很明显的，今天要跟大家分享的事情是，这一波疫情的红利呢，吃到紧绷了，因为呢，就是这一间 Niantic 的公司，他就宣布说，因为业务重组的关系。他一口气裁掉两百三十名的员工，然后呢，他在洛杉矶的工作室也都要关闭了。那以后大部分的裁员的员工，当然都不用进办公室。那最后这个办公室也全部都裁掉了，所以他只剩下旧金山，他就是刚刚起步的这个办公室，很强哎、欸。最疯狂、最高峰的时期就是二零二一年，呃 n e t f 融资了三亿美元，大概是新台币九十三亿。就是在就是 AR 结合游戏结合移动，然后出门出走看到一个，你知寻宝然后探险这种，还是还有很多很多想象的时候，他忽然之间这样子裁员，到底是为什么呢？就是。这种他说是一个内部跟外部的因素，你看这种很官腔的话，他就是讲出来了。包括他说，哎，全球经济整整体放缓啊，然后移动的市场也变得很挤啊，有非常非常多的应用商，然后还有很多移移动广告，这个环境都变得越来越困难。然后剩下主要的核心的团队，就是没有被裁员的这个团队的主要任务，就是继续支援。Pokemon Go， 毕竟还是整间公司的金鸡母这样子。但是，呃，我也知道这间公司呢，呃，最近有跟一些共享行动电源的产业，就是业者来做合作。就是现在，当然就是会很密集的，比如说，如果你在外面有充电的需求，你可以去不用自己带充电宝或者那个 Power Bank， 你可以在租界共享有关的，就是你可以随随时租，然后随时还。然后我知道日本的这个共同行动业者跟这一间公司继续合作，我不知道可不可以开发出什么新的呃借电的呃新的商业模式，我们可以一起再看看。好啦，这就是我们今天帮大家整理的四题。我们一开始从中国的反间谍法开始，然后美国也开始警告说：“哎，外国的企业要特别特别小心。”刚才我们讲第一题的时候，比较讲的是哎，新闻从业相关的。可是外国的企业你要特别注意，就是有很多统计资料分析，尤其是金融的市场也跟大量的统计很有关系。那这些外国的企业做法也要因应新版的间谍法已经上路了，就是在中国的特别的环境。再来，我们讲到了拜登啊、呃，为了当时他要竞选的时候，他承诺希望在年收入呃没有那么高的家庭当中，如果学生要有贷款去上美国的大学，那这个贷款是可以减免。但是这样子的一个支票，现在被证实。没有办法开出来，没有办法落实，因为美国最高法院裁定它是违宪。拜登可以怎么做呢？对于美国的这个已经现在就学市场非常非常多的讯息哦，这个教育的市场很混乱的状况之下，还要看看他怎么承诺这些学生。再来，我们讲第三题：法国因为17岁的非裔少年被开枪被打死了，现在各个城市都非常不满，已经连续5个晚上没有合眼，持续的。只是抗议进行当中，那当然撼动了现在整个经济上面的损失，还有马克宏的行程也受到了影响。那最后一题讲到游戏开发商，它结合 AR 结合移动，现在市场上面非常的饱满，所以龙头的 Pokémon Go 的游戏开发公司现在也裁员了。这是我们帮大家整理的四题的题目。好，那我们今天要开始在八点半以后的全球串联的时间了，那希望大家可以。踊跃的举举手来告诉我们今天想要分享的题目，然后我先邀请了三人兴趣老师，然后也邀请了本娜。今天是不是有看到一位新的朋友？是猪猪吗？嗯，好
2: ，老师早安。先邀请金喜老师。<笑>小鹿早安，然我正在，哦、我正在煎饺子，<笑>啊、所以就跑回来。<笑>谢谢老师。嗯呃、嗯、呃，小鹿好久好久没跟你聊天，对呀、啊，好久没跟聊、嗯、对，师。好，那我我就想说，我补充一下，这个除了学贷减免的计划以外呢，我其实是比较想要。回头去讲，上个星期有朋友上来分享，啊、呃，说用种族的为一个考量的标准呢<对>是危宪的。我那我,我其实对对对。那今天《纽约时报有》有一个有一则新闻，其实蛮建议大家去听去看看的。它是用 SED， 就是 Social Economic。啊、um, ，advantage 或是 disadvantage、嗯、来做一个考量的，就是医学院学生的一个入学考量。那我觉得那个其实跟这个其实蛮蛮相关的。但是我主要是想要上来，因为是台湾的星期一，就是上来分享一下加拿大的这一则新闻。那加拿大这则新闻叫做 Sober Curious。那我去查了一下，不，就是 Howard 可能不在，不知道 Sober 的话中文音。大部分的人会怎么样翻译哦？那你要是去看一些 sober 的直接翻译，它就是说戒酒，但是它不见得是戒酒。嗯，这个 sober curious 它是在讲一群，就是有一个嗯，像是全世界的一个趋向，就是二十岁到应该是三十岁以下的这个时代、嗯、是能够开始喝酒的这个时代，嗯、那他们基本上有越来越倾向不。会很自主性地去察觉，应该是不要喝太多酒。哦、那我不晓得。嗯、对，那我不晓得有没有大家注意到，今年一月的时候，加拿大政府他把饮酒的 g u i 从每一天可以喝两杯，改成每一周只能喝两杯。嗯、那他基本上就是说，嗯、基本上这是一个很大的改变，然他就是希望人们去察觉到，其实酒精可以。造成很多不同的疾病的、嗯、的的,的影响。嗯、那加拿大的这个发现呢，就是说这些二十好几的世代呢，他们广泛的就是 embrace，、嗯、就是开始实行执行这种 sober curious 的一一个啊、嗯、流行的习惯。因为嗯、呃，如果就是说大家去仔细看一下，很多现在的。电视节目或是 social media， 常常都好像就是要喝酒，就会比较酷、比较 chill、哦嗯、这样子。但是他们发现，就是这个30岁以下的这些，他们叫做 Z 世代，嗯、Z 世代有 38% 的年轻人，他们其实更想要在社交场合。他们想要点这些无酒精的产品，就是 alcohol free、嗯、那其实这是一个越来越 popular 的一个走向吧。他说，在2022年的时候，嗯、就是去年比前年，在世代他们真的减少了喝。酒精的的产品，<笑>所以我觉得这个是一个啊，蛮、呃、值得拿出来跟大家分享的。那我就分享到这里
0: ，讲子快要焦了。<笑>谢谢张馨颖老师，有有有有感觉到。可是为什么这个年轻的世代反而会想要自己主力的、主动的拒绝酒精啊
2: ？呃，我觉得这个了解自己的健康，然后有自觉性的去了解自己。嗯跟酒精的关系的这种教育，嗯很 so、ber, 他们有真的，对他们基本上是在在思考，就是说，因为这篇写《Global Mail》的作者，他们其实也没有一个答案，他们就觉得说，这个嗯、呃，世代的年轻人，他们反而会觉得 sober 是很值得自豪，嗯，所以他们会更想要去做这样子的事情，嗯、他们觉得这是新的酷的。哦，新的,新的很酷，嗯对，哦、對
0: 哇塞，我很谢谢老师点出这件事情，<對>因为。我真的觉得每十年大家的样貌，觉得什么是值得去追随，然后值得去做的这件事情，真的会有很不一样的变化。你说大量的文化研究啊，或者是你知道最古老的，你说人类学是非常非常早的，可是当代的社会文化研究就是看说这些小小的选择的变迁，全部集合起来就集成了这个时代的样貌。至少在我的成长的过程当中，我看到所有大人主流的交际应酬全。全部都有酒精，甚至是你去高尔夫球场打球，都还会就是下场了，一定要喝一杯，然后结束工作一定要喝一杯，好像那个是凝聚力，其实真的是也有这样子的功能在里面。如果你不去讲说，嗯、呃，就是它的负面的效应，可是陆陆续续我们也收呃收到更多的资讯，就是哎，长期酒精的摄入，你对你的脑，对你的。呃，各式各样健康的发展其实不是很好。那当然，一直也有两种文化的抵背，就是说，啊，你看这样子一种微醺的感觉，其实也不错，变成一种生活风格，就一直一直在变化跟移动嘛。结果今天老师今天跟我们讲的事情是，他移动到一个光谱是今现在的年轻人，所谓 Z 世代的年轻人会觉得说，我有能力保持清醒，我选择保持清醒，这是一个新的潮流。哦，所以我看到它一路演变移动的轨迹，我觉得很有趣。谢谢今天老师跟我们分享的这一题 ，Sober 的世代、嗯，酷。好，我们继续来邀请本 e n 早安。今天要讲的是呃新的，不能说新的法案是已经周年的法案了吗？用周年来说，早安本 e n a i 好
3: ，早,早安。就七月一号嘛，虽然说那个是加是加拿大的国庆，先通常先讲出来是加拿大的国庆。然后另外一个就是香港的七一嘛，就是香港回归中国的这个时间嘛。然后现在就那个，其实就呃，我先分享一下刚刚七一嘛。然后国安法落地了三年了，然后当时候在七一的一些游行了，已经完全没有了。因为我现在。七月一号那个时候，在香港的维多利亚公园的话呢，其实每年会看到七一的大游行，就是很多人就出去参与游行，就是、反对政府。但是呢，现在看到这一次呢，已经变成是一些爱国团体筹办的一个这个七一的纪念活动这样子。然后看到现在香港满地都是红旗，就是香港的区旗跟中国国旗，甚至今年的七一，号，甚至有香港的清真寺里面也是做了那个。升旗典礼这样子，其实这看到整个就是文化完全变得很不同这样子，这个是我在香港看到的一些不同的变化。另外，我在想要分享的就是最近政府了，其实想要再重推之前香港的二十三条的立法。我先讲一下二十三条的立法是什么好了。二十三条立法其实有点类似香港的国安法，其实还是对于中国的国家安全法，就是一些法律的条文，它是保护国家主权、跟领土完整、跟一些国家安全的行为。但是呢，有很多人就觉得说，如果香港二十三条跟国安法有什么的差异呢？其实，呃，众。怪括来讲的话，其实没有太大的差别。但是呢，因为二十三条是香港本地的法，律，如果是香港本地的法律嘛，如果是的话，但是国安法是从中国，就些用特例在从中国就是引到香港来的，嗯、所以相对来讲，它是有共同的概念，但是在立法上面的话，还是有不同的方向。但这个香港二十三条的话，其实从二零零三年开始，就是香港回归之后第一个超级大的游行，就是二零零三年的时候，二十三条立法的时候，当时候二零零三年有五十万人上街游行的时候，嗯、所以你就看到当时候其实，因为回归之后，其实一开始大家也对于国家安全没有什么太大的概念，也是很怕说从英国政府管制之后变成中国政府就会，嗯、其实很多时候很多人对于中国管理这件事情还是有很多。不安的因素嘛，所以当时候其实很多人反对的，连当时候商界也是有有反对的，所以那个时候已经各自了。当这个《列二十三条》立法，在过往的四个香港特首来讲，也没有成功立法，因为这个是在对于香港游行啊抗议来讲，还是被这个也是很敏感的。但是对于现在。这个国安法立下来之后，现在很多的反政府的，或是对于政府意见不合的那些游行活动，其实开始在压制当中的时候呢，嗯、这个二十三条了，有其实最近李家超七月一号的时候，他也是有翻讲到说，他是说希望二十三条立法是越快越好
2: ，尽快能
3: 够是优先成立的。嗯、所以这个对于法律来讲的话，对于我们之后可能办新闻追踪的时候，就会看到更更多的一些关于国安相关的一些。法律除了国安之外最，最近中国也是想要再立一条爱国的教育纪念，嗯、爱国教育法这样子，它有可能把这个爱国教育法在中国成立之后，其实有可能也是会进到香港里面去。嗯、所以最近有很多那种相关的这个对于中国的法律，其实有很多相关的法律推出来这样子，我想要分享给大家。是是另外一个，这个、不关这个，我刚刚分享的，就是我礼拜六的时候我也一直在看金曲。奖，然后其实我很高兴的，我要想要分享的一个我很喜欢的一个奖项，就是作词人奖，由周耀辉拿到的陈奕迅的《人啊人》，就是第一首广东歌
2: ，广东歌
3: 曲，然后拿到最佳作词奖。那个周耀辉也很高兴的时候，就是用广东话分享的时候，就是说张海琪性格感多的。真是疯了，这、就是、这样也行。所以，我也是要说，这大家对于金曲奖，这可能固定的一些语言，他大家可能知道有什么语言在那个奖项里面去。嗯、第一次有广东话在台湾的金曲奖里面就拿到奖项的，我也是很高兴的。嗯嗯、好，以上。
0: 谢谢本来有分享，就是很高兴得奖的人。然后我刚才也很想补充，就是开场的时候我们聊到了就是颁错奖的这件事情。那第一个被请上台的是陈建伟，然后也非常非常多的人喜欢他的歌，认为说他的台语的专辑把整个台语的市场拿到了一个新的高度。那只是为什么阿义良会念成陈建伟呢？那是因为签名的评审他的名字叫陈建奇，也有一点艺术感的签名，所以他会。哦，有一点点好像念不太下去，然后最后旁边司仪说是陈建伟，但是陈建伟上台展现很高的 EQ 嘛，毕竟后来也邀请真正的得奖人上台，然后反而是这一段让他过去的所有的，比如说在台语市场的耕耘，然后非常非常多他的粉丝，就因为这一这一段的小小插曲吧，高 EQ 的小插曲，就全部蜂涌出来，然后表达支持，所以这个刚才就是。呃，呼应本 e r 是说，哎，看到自己喜欢的、支持的作词的人或者是音乐人，呃，唱歌的歌手，真的得奖，真的是会有很多很多的共鸣。然后再来再聊到，就是说二十三条立法，就是到底是什么？它其实就是基本法里面的一条一条讲的，其实也很简单，就是第二十三条讲的是禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、还有颠覆中央人民政府，还有窃取国家机密的行为。就是严格禁止，这个是香港基本法第二十三条里面。可是对于整个香港长期的生活，就是在一九年以前长期的生活制度上面来说，就是很少会有这么严格中共式的，就是国家安全的概念被。引用在正式的基本的条例跟法律条例当中，所以当时其实，在零三年的时候，香港政府刚刚开始讨论的时候，就遭遭到了巨大的反弹。当时候零三年是有一位董建华特首，他是宣布这个草案是要撤回的。后来一直到一九年，反而回头来，像是这今天本纳尔跟我们分享的观法已经三周年了嘛，然后现在又引起了非常非常多的不同的感受。那刚才聊天室当中也有人提到说，哎，才刚刚从香港回来，对不对？说呃，真的是完全不一样了。也欢迎多多跟我们一起分享香港的不同，好不好？除了就是我们看到这些你说 high level 法律层次的讨论，当然它是一切的，你知道。很明显的一个差异，可是日常生活当中的微小的这些 nuances， 这种差别性可以也跟我们一起分享。好，那今天我们邀请翠翠，翠翠要上来跟我们分享的是一个什么样特别的文化呢？小石高龄化。嗨、哦，翠翠早，小鹿早安。然
4: 后早上<安><安>要报新闻哎、欸，顺带说一下，好，他什么？露露说他要报新闻，但他，哎、欸，我没有看到他。嗯，你看一下。好，好我来看一下。<那>好的，来来<好><那>来，來來那今天来分享一个食品相关，应该说是跟人口相关的新闻，就是其实日本的人口据说在二零五六年的时候，人口可能将会少于一亿人。那在这个时间点呢，日本的就是所谓的食品文化可能也将会。受到冲击，那原因是什么呢？是，嗯、呃，日本预估在我刚刚说的二零五六年的时候，可能，嗯、呃，六十五岁以上的人口将达到四成，也就是说，一亿人之中有四千万人可能都是六十五岁以上的人口。那这种情况呢，会有什么？影响是，可能像我们现在啊所谓的尺寸，食物的尺寸有什么 L M S size 嘛，可能以后都不需要，都会变成克制化的食品。像例如说，像最近的话，我们知道披萨是，那在台湾有所谓个人就是怎么样，个个人披萨嘛。可是其实在日本还是习惯，就是披萨就是大家一起分，就是怎么样，家人一起。分着吃的一种食物，可是最近的日本总也算是最近啦，就是他们有提，就是推出了所谓的个人特质化的披萨，就是一个人吃一个的。那原因是因为其实现在呢，嗯、呃，单身的，然后就是一个人住的人啊，或者是我想大家都习习惯，嗯、呃，习惯这自己吃自己的披萨，所以其实最近日本的确有推出了像这样子的一个服务，那甚至是呢。嗯，有一个大手公司叫做卡乐比，就是那个卖那个薯条饼干、薯条饼干很有名的那个公司。嗯，可乐比它其实也在四月开始有一个新的服务师，是他顾客呢可以确认自己的场内状况之后呢，定制适合自己的燕麦片。哎，那这些都是可以代表说，其实现在的食品企业他们有。越来越倾向走向个人化的倾向，甚至啊，就是有就是专门的调查公司，他们调查酒类食品饮料的市场啊，从二零二二年的就是营收大概是十八兆日元，如果到了二零三零年的时候，可能只剩下十六兆日元，也就是会将减少百分之八以上。那所以就是有专家说，如果我们现在不好好去调查客，嗯，顾客的需求，就是因为其实现在大家都是习惯大量生产，就是大量定制的这样子一个企业文化嘛。可是接下来的，嗯，走向应该会走向个人精致化，所以呢，企接下来企业的淘汰跟行业的重组，可能是一个不可避免的事情。所以，嗯，像今年。嗯，在那个日本，就是东京都这边有一个就是大型超市，他们已经决定要跟就是日本非常有名的永旺集团伊永，就是那个有那个购物中心的伊永，他们决定合并，因为他们觉得就是他们这样子的超市体系啊，嗯，不能再单打独斗，嗯、他们可能需要大企业一起合作
2: ，这样子、嗯
4: 、对。那嗯，还有一个就是呢，像是那个日本的经济产业省，他们有主办一个世界机器人高峰会。那去年呢、啊，嗯、他们呢有一个主题是呢，嗯，我们要来竞争一下未来的便利商店的产品。那他们的第一名居然是在那个就是便利超商里面放3 D 的食品印表机。嗯，哎、欸，那他们<笑>我的朋友非常真的敢吃吗？<笑>对，嗯。当然是，呃，吃听说可以吃啊，而且他们很有意思啊。<笑>他们是将那些就是无法出售的，呃，就是规格外的食品做成粉末，然后再进行销售。嗯、那他们希望可以借由这样的方式呢，减少，嗯、呃，第一个就是所谓的食品，我们讲就是食食，嗯、呃，食材大量损失，然后还有因为。康取向，所以希望可以做出就是叫克制化的商品，嗯、而且像那个日本他们有统计，啊 ，2017 年每一个人就是每一天平均摄取的卡路里是1907年，嗯、那到了20嗯二零五零年之后，可能变成一六四八。卡而已，因为嗯嗯嗯，讲因为老年人变多，所以大家吃的东西也相对变少了。所以呢，因为老年人比例上升的元素，所以对于饮食喜好的变化，也就成为了就是现在行业的一个、嗯、怎么讲课题。那现在在针对这个课题有在进行变化的，第一个是摩斯，像摩斯他们最近啊，他们第一个就是他们不使用肉类，尽量使用所谓的嗯大豆。就是取代肉类去做一些健康食品，甚至他们想要，嗯，呃、因应老人家，就是像高龄化人口的变化，他们可能会把，就是汉堡的尺寸渐渐把它变得再小一点，做的更小一点，<笑>对。所以其实接下来马上整个我们整个怎么讲，日本的这些饮食企业的，嗯、呃，最大的问题就是要针对老人。话呃，就是老老人老年人口的增加，然还要做非常多的改变。我看到这个，嗯、我觉得真的有点深刻，就是变成说哦，因为你知道，我们其实一直嗯要大量生产啊，吃到饱啊，可是其实也造成了很多所谓的浪费了。对啊,对啊，可是其实现在日本已经在想到，我们应该要做是一种精致化、个人化的课题。那我觉得这个还蛮有趣
3: ，
0: 嗯，<对>真的很值得聊。对啊。因为我们日常生活的饮食也是反映我们现在文化的非常重要的组成。那怎么吃，跟谁一起吃，吃什么东西，其实这个不同的想法或有不同的产品，也适合现在当代的整个你说人口的组成或是生活习惯。对啊，谢谢翠翠，在日本现在已经有这样子的方向移动好，那好久不见猪，猪猪，猪猪，谢谢你上来说要调整自己一下，但是今天跟我们见面了吗？猪猪早
5: 啊 ，Hello， 呃，需要调整的不是猪啊，这个需要调整的是另外几位啊，这个我是猪猪啊，大家好久不见，这么多人。嗯，上次汉超去花莲的时候，把我丢在了花莲啊，结果现在没卖的只剩下一块猪肉了，所以应该也不会出现太久啊，因为这个猪肉卖光了，我也就没有了。嗯，不过这个新闻跟猪肉没有关系啊，它其实是跟书籍有关系。呃，那其实就在前几天， 6月30日的时候呢，那西美国西弗吉尼亚大学的图书馆接到了一些这个 donate 书籍啊，就是这个经常图图书馆会有人来捐书，那这个图书馆管理员在。这些书的清单的时候呢，发现了其中一本书啊，是在一百二十年前，也就是一九零三年啊、呃，从这个马赛诸马赛诸塞州当地的这个 New Bedford Free Library 这个公共图书馆里出借的。呃，这本书的名字呢叫做《The Element Treatise of Electricity》啊，一九零三年一本关于电力学的书。嗯，那这个时隔一百这个时隔一百二十年之后呢，那这个啊、呃，经由这位西弗吉尼亚大学。这图书管理员啊，终于归还了这个图书馆啊、呃，所以这本书在流离了一百二十年之后啊，终于是回到了他的家、呃。那其实这个美国每年图书馆丢的书数量还是非常多的啊、呃，没有什么具体的这个统计啊，但是就以我的这个之前呃读书的这个大学啊，不是不是我读的大学啊，是这个朱小汉读的大学，佛罗里达大学来说啊，他们每年可能就要这个因为失窃的缘故啊，就会丢掉几百本书。那其实图书馆每年也会。被就是自动销毁，或者说自动这个下架很多的书。通常来说，在这个公立的图书馆里面呢，一本书的寿命只有大概五年到十年。然大学里的图书，大学图书馆里面的书相对和这个啊存在的更久一点。呃，大概这个超过二三十年都不等，主要就是有一些书可能如果根本就没有什么人借阅或者浏览量很低的话，那图书馆也会把它这个给就是处理掉。另外就是就拿英文语言来说呢，光是每一天就有超过一万本一万本书被这个出版，呃，所以要是不停的买新书，但是却不这个处理旧书的话，那图书馆其实很快也会 run out of space 啊，没有地方放了。呃，所以这个图书更新换代啊、呃、还是非常快的。那、啊、当然了，也有一些就是。就是喜欢书的人会专门去看这个图书馆淘汰出来的书啊，有的时候还是能捡到一些宝贝。然后另外就是一个最有趣的就是，在美国图书馆里，就是失窃的这个书籍啊，排名第一的就是最容易丢的书，其实就是这个《剑尼斯世界纪录大全》啊，因为它是每年都有更新，嗯、所以经常是一上架、啊，经常很多时候就不小心这个丢掉，被人给拿走了。嗯,嗯，所以是一个还蛮有趣的新闻啊，分享给大家。嗯，拜拜
0: 。<笑>谢谢。你现在在美国对吗？哎，我不确定跟哪一个人讲话，但是应该是回到美国了，对
5: 吧？现在？呃，我现在还在花脸啦，因为他们把我留在了这里。嗯
0: 、哦，这个、分身的问题，好，谢谢你上来，对对对很趣味，嗯、然后
5: 也是对，很高兴见到大家，嗯
0: 、感谢，感谢，感谢。好，那今天我们早间新闻就到这边告一段落啦、啊。谢谢今天上来跟我们分享“清醒世代 ”“Z 世代”的新选择，夏仁新奇老师 b e r n a r 跟我们讲了一下三周年的国安法，然后二十三条，现在大家是怎么看的？跟立法当时的差异，谢谢跟我们分享精致化的。呃，个人化的未来的饮食的风潮，那可能也面临高龄社会之后的调整。然后，猪猪带来非常趣味的新闻，是隔一百二十年归还的藏书。谢谢你们。那早安新闻到这边就告一段落了。如果刚才大家觉得哇，在收听的时候啊，有一些比如说那个交护车的声音，我跟大家抱歉。然后我们来试试看，就是有没有办法在 podcast 的版本稍微让这些外面的声音降低一些些，不希望干扰大家收听时候的舒适的程度这样子。明天我希望不要再有这么多救护车的声音了，因为这也代表着真的是有人需要照顾守护，对吗？希望大家都平安，出入的时候平安。今天一整天七月第一个上班日，祝福大家开开心心完成自己的目标。我们明天同一时间早上八点钟空中再见，大家拜拜。